0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
1: Let's tell! Nico Dens gaat het tweede pakken! Of is het toch nog G? Of toch nog G? Of toch nog G? Is het tijd verdiend. Oh! ik oh, nou! Oh. En nu de aanval van Frigo, en nu? En nu kijk of hij dit kan uh, gebruiken, maar ze hebben dat meteen wel doorzien. Hier, die dat gat nu gaat dicht in de richting, Frigo. Dat is nog een gat, hij moet de tijd rijden, hij moet er alles uitpassen. Dit is kop over kop.
2: Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sanne Vaantijn we zijn er met Erik Breukink, Jip van der Bos en Bobby Traksel. De laatste week komt eraan, maar uh, we zijn nog lang niet moe hoor. Niet bij Kop over Kop, ook niet op televisie, want zelfs het dynamische duo van TV is aangesloten vanavond. Na meer dan 300 uur televisie maken zijn ze er toch gewoon. Jip en Bobby Jip, ten eerste welkom in Kop over Kop.
3: Ja, dankjewel. Leuk Wat? dat ik er een keertje bij mag
2: zitten. Ja, superleuk dat je erbij bent. Je hebt natuurlijk al twee uh, drukke, zware weken achter de rug. Hoe is het om uh, elke dag televisie te maken en zo met de Giro bezig te zijn?
3: Uh, ja, uh, zwaar natuurlijk met Bobby en Sander vooral. Mm -hmm. Maar nee, uh, ja, nee, heel leuk eigenlijk. We hebben een heel leuk team hier. En uh, ja, de Giro laat een beetje te wensen. Misschien qua, uh, qua koers die we zien. Maar... Eigenlijk al, toch in de finale zien we een leuke koers en uh, is het leuk om over na te praten.
2: Dat is het zeker. Ik moet zeggen, Bobby, maar dat is natuurlijk een van jouw sterke punten. Als ik die uh, pre- en nashow uh, kijk, dan uh, de sfeer blijft er altijd goed in. Ik heb nooit het idee dat, de, dat, dat ik eigenlijk naar de size heb zitten. Als ik zelfs niet size op heb zitten kijken, dan word ik toch weer wakker gezet door de aftershow. Nou, dan doen we het goed. Ja, dat dus, doe je uh, zeker.
4: Wij moeten onszelf wel af en toe eens een keer flink in ons gezicht slaan. Want uh, natuurlijk niet <lacht> alle etappes waren even um, uh, onszelf in het gezicht slaan. Niet ja, elkaar in gezicht ja, slaan. Nee, ja, ja, ja. Nee, dat even goed uh, <lacht> verduidelijken dat ik het goed uh, vertelde. Maar juist om, uh, nou, ik moet ook eerlijk zeggen, dat natuurlijk niet alle wedstrijden even... Um, nou, even leuk zijn geweest, laten we het zo mm -hmm. maar zeggen. Mm -hmm. waren natuurlijk altijd onderdelen die wel leuk waren. Maar uh, we proberen er, uh, het uh, goed te analyseren. Was, is leuk om te doen.
2: Heerlijk. Ah. <laughs> en uh, jullie hebben natuurlijk echt alles gezien van die Giro. Misschien nog wel meer dan uh, Jeroen van Belgen zelf. Hoe uh, Jip zou je die eerste twee weken omschrijven, als je dat zou moeten doen?
3: Oeh, uh, regen, regen, mm -hmm. regen. <laughs> um, ja, en... Um... Ja, toch ook wel een beetje dat we de hele tijd zitten te wachten op het klassement wat, uh, wat gemaakt gaat worden. En, en dat dat een beetje uitblijft. Toch angst voor die derde week, denk ik. Uh, maar ook hele verrassende finales. Echt ja, toch een beetje typisch Giro, denk ik. Toch ook wel echt uh, verrassende dingen die we gezien hebben.
2: Ja, het onverwachte wat je niet verwacht. En dat verwacht je dan eigenlijk weer. Dat gebeurt dan wel. Wat, ja. uh, wat Erik, wat blijft jou bij vooral tot nu toe van deze eerste twee weken?
5: Uh... Ja, wat ik denk het grootste invloed heeft, is op de koers zoals die gaat, zoals die gaat nu, is het uitvallen van Evenepoel. Hm. Want uh, ja, dat, dat gaf natuurlijk een hele andere dynamiek aan, aan alles en iedereen. En ook aan uh, de andere grote favoriet, Rockleach, die nu gewoon ja, een beetje de kat uit de boom kijkt. En anders had ja, hij toch al op jacht moeten gaan naar Evenepoel op zijn achterstand. Uh, goed te maken. Dus dat, dat maakt een grote verschil. En, en nog een uitvaller uh, gegenhardt voor e Ineos is een groot gemis. Uh, Vlasov. Dus dan uh, ja, heb je toch veel grote namen van het klassement die, uh, die er al uit zijn. Ja,
2: dat is natuurlijk ook. jammer. maar niet gevreesd. Hè? We gaan het zo over die derde week hebben, waar we iedereen bang voor was en waar we op zitten te wachten. Dat gaat eraan komen. Dus dat wordt superleuk. Bobby Traxel, dit is jouw 18e Giro op rij. Wat ga je tot nu toe... Als we morgen stoppen, wat ga jij je ervan herinneren?
4: Van deze Giro? Ja. Um, dat COVID nog steeds bestaat. Oh ja, ja. ja. Dat het um, heel veel kan regenen in Italië. <laughs>
2: <histelijk> Bovendien als jij op vakantie bent. Hè? Dan is het altijd zonnetje.
4: Zo, het zag er echt. We, we passeerden dus inderdaad een van mijn favoriete vakantieplekjes. Ja. Uh, gisteren tijdens de etappe. Of gisteren, ik moet zeggen. De, de, de rit de, afgelopen zaterdag langs Mercosur. En het zag er wel echt heel triestig uit. Zo ken ik het inderdaad niet. Maar eh, nou ja, er zijn weer mooie plekjes. En uiteindelijk eh, hopen we toch dat eh, vooral de komende week... waar we straks zeker vooruit van gaan kijken... dat eh, het eh, toch alles omdraait wat we achter ons hebben gelaten.
2: Mooi gesproken. Deze aflevering inderdaad kijken we vooruit naar de laatste derde week. We kijken ook terug op het afgelopen weekend. We doen dat zoals altijd aan de hand van enkele fragmenten. En we hebben twee korte verrassingsitems... Dat is leuk. Dat later. Eerst ga ik je nog vertellen wat je voor de rest kan zien... op Discovery Plus en Eurosport deze week. We hebben de Touringen Ladies Tour. Die is van dinsdag tot en met zondag om twee uur te zien. We hebben de Ride London Classic. Of is het klassiek? Ah, vanaf vrijdag tot en met zondag om twaalf uur. En de Giro natuurlijk dinsdag half elf. Woensdag half één. Donderdag twaalf uur. En vrijdag al om kwart over elf. Dat dus allemaal op Eurosport en Discovery Plus deze week. Voordat we echt gaan beginnen gaan we natuurlijk ook nog even naar Italië, want daar zit Jan Hermsen. En de vraag is, zal Jan ons inmiddels wel echt missen?
0: Si, 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 si. daar zijn we dan uh, met de tweede rustdag aanstaande zondagavond. We zijn, zitten in Loveren, of tenminste, ik zit in Loveren, want jullie zitten in Nederland en in andere locaties in Vlaanderen om uh, de podcast op te nemen. En Er uh, ja, werd mij gevraagd, mis ik jullie een beetje? Dat gevoel wordt wel steeds met de dag sterker eigenlijk, dat moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben twee weken onderweg en elke dag dat de Giro het einde nadert. Ja, verlang ik eigenlijk steeds meer naar jullie, naar, uh, om weer bij elkaar te zijn, de podcast samen te maken... Het is toch een beetje eenzaam hè? hier als enige Nederlander, alhoewel. Nee, de cameraman Bob van Venedig natuurlijk ook. Maar het is uh, toch voornamelijk uh, veel Engels praten, veel Frans praten, veel Italiaans praten. Het is super gezellig, maar ja, uh, zo gezellig als in de podcast. Dat, uh, daar is het eigenlijk nergens. Dus uh, bij deze, ik mis jullie een beetje. Ja, toch wel een beetje. En uh, ik mis jullie ook omdat. Uh, lekker is om over de koers te praten, zoals wij natuurlijk altijd doen. En uh, je bent denk ik na de afgelopen twee weken, dat zullen jullie ook wel een beetje merken, een beetje snel uitgepraat over deze Giro, want ja, het zijn leuke ontsnappingen. We hebben geweldige Benny Healy gezien, uh, vandaag Brandon McNulty, die ondanks dat hij al uh, een week loopt te klagen, dat hij ziek is, toch de etappe wint. Maar het is echt wel een beetje lauwtjes hoor, qua algemeen klassement. Uh, uh. Een Fransman aan de leiding, Bruno Armira, die zomaar de roze trein is groot geworpen kreeg van de ploeg van Innis Grenadiers. En we zitten allemaal maar te hopen op het spektakel in die laatste week. Want het verschil tussen Thomas en Roglic is maar twee seconden. Die Fransman nog steeds aan de leiding. Eh, een mooie voorsprong heeft hij. Geweldige rennen. Maar ja, eh, hoe lang gaat hij het volhouden? En wat gaan die andere mannen doen? Het lijkt er wel een beetje op of dat de Giro op slot zit. En hij heeft natuurlijk een superzware... Slotweek met op vrijdag een prachtige rit in de Dolomieten En daarna die Monte Lussari met die uh, verschrikkelijke klim die er nog aan zit te komen. Maar het lijkt wel of dat iedereen een beetje al op apengapen ligt. Dus een goede dag voor een rustdag. Wij doen die aan het prachtige Lago Iseo. Net al een frisse duik genomen. Morgen gaan we er eens uh, lekker van genieten. En uh, vanaf volgende week ben ik er weer. Vanaf maandag, dinsdag of woensdag ofzo. Maar dat zien we dan wel. Mannen, fijne avond. Tot later. Doei. Ciao.
2: Oogtijd nu om het afgelopen weekend na te bespreken. Zoals ik het zei, we doen het aan de hand van de favoriete fragmenten van ons panel. We gaan het doen zo. We hebben het al een klein beetje samengevat. Ik wil toch nog het even vragen, Erik. Als je zou zeggen dat het de afgelopen week een mooie week was voor vluchters, met spannende finales, maar een saaie week voor het klassement, is dat dan een uh, passende samenvatting? Ik denk het wel, ja. De kansen
5: voor de vluchters waren er, en die hebben ze gegrepen. En de klassementrenners, ja, die hebben alleen maar geroepen: uh, de laatste week is zo zwaar, dus daar, <laughs> daar wachten
2: ja, we. Uh, stop wachten. Ja. En uh, heb je wel, uh, je hebt ook kunnen genieten van het parcours, of was het daarvoor. Uh, de omstandigheden net te slecht. We hadden natuurlijk ook wel een beetje pech op vrijdag, moet ik zeggen.
3: Uh, ja, nee, vrijdag uh, was pech. Maar eigenlijk vond ik het best wel leuk, zo'n korte etappe. Met uh, die twee klimmetjes. Tenminste, het had, het had in elk geval. Uh, het parcours had in potentie heel leuk geweest kunnen zijn. En uh, we zagen natuurlijk wel een mooie strijd ook van voor. Daar met uh, de vluchters. Mm -hmm. uh, ja, ik denk het parcours is eigenlijk echt wel mooi geweest wat we gezien hebben. Alleen uh, de omstandigheden, gewoon qua weer. Uh, hoe het klassement stond, um, ja, zorgde niet echt voor, uh, voor elke dag een hele leuke koers. Maar het, het parcours wat er lag was eigenlijk mooi.
2: Ja, en op uh, zondag hadden we ook een heerlijke rit door Lombardije. We gaan nu eigenlijk eerst uh, terug naar uh, zaterdag. En, en dan hebben we het fragmenten van Erik.
4: Daar is hij. 29 jaar, eigenlijk ook wel een laatbloeier. Als je het hebt over zijn uh, profbestaan, deze Bruno Armiray. Dus Frans kampioen tijdrijden uit de Pyreneeën. En uh, dit is uh, behalve dat Frans kampioenschap toch echt een heel erg mooi succes. Zeker, we hebben een, een truiencultuur. Ik zeg het al veel vaker in de wielersport en dat is het mooiste wat er is. Het is zoveel mogelijk truitjes in je carrière proberen te, te sparen en uh, daar hoort een, een, een roze trui bij een, een hoog verlanglijstje. Natuurlijk voor een Fransman is het geel en dat is voor iedereen eigenlijk het hoogst haalbare. Maar roze zal ook zeker in zijn prijzenkast zeer mooi
2: hangen. Ja, Bobby, speciaal voor jou. Hè? Gewoon een keer een fragmentje uit de show. Zoals ik zei, Het is, uh, van die show is genieten. Niet alleen, niet alleen naar Jeroen en Karsen luisteren, maar ook naar Sander, Bobby en Jip.
4: Beschrikkelijk om jezelf terug te horen.
5: Ja,
2: vind je dat moeilijk?
4: Ja, ik luister natuurlijk de, de podcast altijd terug. En ik oh, altijd, luister ja, zeker ja. af en toe nog eens een keer een koers terug als ik dat uh, heb verslagen en nog eens een keer wil gaan kijken. Maar. Ik kan er nog steeds niet aan wennen. Wat een rotstem. Nee.
5: <laughs> dat moet je
4: niet zeggen, man. Dat is je, dat
2: is je inkomen. Okay, okay. Ja, nee, Fantastisch, het, wat je, klinkt dat geweldig? Je, zeg, het, je doet het geweldig. Ja. Je doet het geweldig. <laughs> um, Erik, jij koos dit fragment. Kan je ons uitleggen waarom? Nou ja, goed. Uh, Bruno
5: Armerij, uh, al, een, al een aantal jaren prof. Uh, die springt mee in een ontsnapping, staat op meer dan 18 minuten in het klassement. Maar ja, die, die heeft die dag nooit gedacht van, uh, ik ga hier voor het roze. Ik ben benieuwd welk moment in de koers had hij het idee van, hey, ze gaan mij hier die trui uh, misschien wel geven. En uh, ja, ik vond het wel verrassend. Uh, Ineels had dat ook al eerder kunnen doen. Dat was misschien, uh, misschien nog niet zo gek geweest, maar... Ze hebben deze dag gekozen om het uiteindelijk toch uh, uit handen te geven. En dan de dag van vandaag uh, niet te hoeven controleren. Maar uh, ja, goed. ik vond het voor de, voor de Fransman uh, ja, vind ik leuk. Een, een jongen die we niet zoveel zien. Een goede renner. En die dan toch uh, eigenlijk zijn mooiste moment van, uh, van zijn wielencarrière meemaakt,
2: denk ik. Ben jij je, Erik, eigenlijk herinneren... recente historie, dat het zo... Nou, met zoveel minuten zo makkelijk... toch nog werd weggegeven? Zo'n leiderstrui.
5: Ja. Mm, nou ja, goed. Ik, niet uit heel recent. Uh, ja, ik weet wel dat in de tour... is het een paar keer gebeurd. Een keer uh, met... Uh, de tour van... Uh, Floyd Landis natuurlijk. Ja, ja. Dat was ploegleider van Rabobank. Toen had... Uh, hoe heet, hoe heet de Spanjaard nou? Die de Pereiro. Die had 28, 29 8, minuten ja, achterstand ja, 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 in klassement. Ja, ja. En die hier een dag later in het geel. Ja. Uh, uiteindelijk draait het helemaal raar. Dat Lenders de, de Tour uiteindelijk helemaal niet wint. En uh, hij als tweede de ja. Tour wint. Dus dat is, uh, was helemaal bizar. Maar zo zijn het nog wel vaker hè? Volgens mij heeft Armstrong het ook een keer gedaan. Uh, bij Veukler. Ehm... Uh, maar ja, met die hele grote verschillen, zoals nu 18 minuten. Dat, uh, hm. Want voor ieder was het eigenlijk kleine moeite om die trui te bouwen hè, gisteren. Dat, het is echt, echt weggegeven, zeg maar.
2: Het, uh, Bobby zei net van, uh, het, we hebben een truitjescultuur. Jip, dat zegt hij eigenlijk elke week in onze podcast. Uh, wat, doet, ja. wat doet het met jouw wielerhart als je ziet dat ze zo'n luiderstrui eigenlijk zo makkelijk weggeven?
5: Ja, maar ze hebben hem al vijf dagen verdedigd. Dus ah, is oké. Okay. Zo... Ze hadden niet zomaar die ene dag meer of minder. Ja, gaat voor Jeroen Thomas niks, uh, niks veranderen. En wat ik nog vind, die, had, die ploeg is zo gehaafd natuurlijk. Met het uitvallen van uh, Ganna, uh, Gegenhard. Die, ja, die hebben toch een heel ander uh, andere blok er staan. En ja, die, die moeten zich wel een beetje sparen uh, voor, de, voor de laatste week. Want die schijnt heel zwaar te zijn die laatste week. Mm. <laughs> ja, en ik
3: vond het eigenlijk ook wel mooi dat. Want, uh, Ineos nam eigenlijk meteen best wel, uh, die, die trui kregen ze natuurlijk, toen, uh, toen even de Poel uit de Giro ging. En ze hebben eigenlijk echt wel mooi gereden voor die trui. Ze hebben echt meteen gekozen van, we gaan nu met één, uh, zeg maar één kopman verder, uh, Arendsman, uh, de plus. Iedereen ging op kop rijden. En uh, ja, ze hebben het zichzelf echt niet makkelijk gemaakt. Ze hebben niet meteen gezegd, we gaan die trui weggeven. Kirsten dus wilden zich ook gewoon, wat heel logisch is, sparen voor vandaag. Wat een veel zwaardere dag was. En natuurlijk vinden we het, het allerleukste als echt die, die topmannen um, uh, in het roze rijden en nu al het gevecht voor die roze trui, um, dat dat al zeg maar gaande is. Maar ja, ik vind het ook wel heel logisch en het is ook heel mooi om zo'n almi-rij te zien die echt helemaal een soort van verbluft is dat hij in het roze staat. Dat vind ik ook wel weer genieten.
4: Genieten. Even het dingetje wat, uh, wat Erik opgeeft. Hè. Oscar Pereira, CEO. die dus, uh, de Tour won. in uh, wat was het, 2006. Uh, omdat Lendis eruit ging. Um, is nog wel een. Als jullie nog een keer een quiz gaan maken. een wielerquiz gaan maken. dan moet je dit nooit vergeten. Dit is dus een man. die na zijn wielercarrière profvoetballer werd. Echt waar? Andersom. Van de enige. dus die de. nou ja, ik heb het andersom. Trouwens een trouwens voor voetballer. ja. Profvoetballer, dat was even een natuurlijk ook nog niet. Althans, dat uh, was de jeugdopleiding. Maar dit werd dus de enige profielrenner die later toch profvoetballer werd. Het was wel dan in de Division B, B um, in de tweede divisie, dus
2: in, in Spanje. Maar uh, nou, dat is toch een hmm.
4: leuke quiz. Oh, ja, dat is, kunnen ja. we zomaar mee, even meenemen. Die weten
2: jullie het oh, al. Goed, hier. goed om te weten. Uh, we gaan uh, door. Wel dezelfde etappe. Maar uh, het was uh, inderdaad echt een dag voor de vluchters op de zaterdag in Beestenweer. En daar won iemand, en dat is het tweede fragment.
1: Oh, want die kan daar niet meer voorbij komen, en dan is het nu weer dance toch? Dance voor nummer twee? Ja, 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 het is weer dance. Let's dance. Nico, dance gaat zijn tweede pakken. Of is het toch nog G? Of toch nog G? Of toch nog G? Het is een bit. Oh, no, no. ik weet nou... het niet. Oh, wat deed hij nou joh? Wat deed hij nou?
2: Sorry, ik had nog helemaal niet. Ik, 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 ik zit er altijd zo in die finale, altijd later als ik die fragmentjes terug hoor. Ik hoor nu pas dat Jeroen van Belegem Let's Dance zegt. Hoorde je dat?
4: Ja, ja dat Dance hij. heeft hem ook al een paar keer gemaakt. Hè? Ja,
2: echt waar, dat hij dat durfde. Ja. Nico Dance. Oh, wow. Jip, het is jouw fragment. Uh, waarom vond je dit zo geweldig?
3: Ja, nou, eigenlijk. Uh... Om meerdere dingen. Ik vind ten eerste heel mooi als een renner. Nou, uh, Dens is hier als uh, ondersteunende man in de koers. We uh, uh, hebben natuurlijk of alles in het klassement staan. of um, gaat naar huis. En dat dan zo'n renner eigenlijk zichzelf ontpopt als winnaar in zo'n uh, Giro. Deze jongen heeft echt uh, heel weinig gewonnen in zijn carrière. En die wint hier gewoon zijn tweede Giro-etappe, omdat hij ja, zijn kopman is verloren. En, en dan ook nog eens op de manier hoe hij dat doet. Echt als natuurlijk een beest dat hij dat gat dichtrijdt eerst. Dan nog gewoon, ja, eigenlijk, ja, je kan het bijna, toch bijna geen sprinten noemen wat hij doet, maar gewoon mm -hmm. het hardste doorrijdt en als eerste op die streep komt. Ja, ik vind dat gewoon echt geweldig. Zo'n jongen die zich helemaal ontpopt in zo'n Giro.
2: Dat zeker. En uh, ook de manier waarop hè. het is echt zo'n, uh, het is een beetje een, een ijzervreter, een man die nooit opgeeft.
3: Ja, echt. Ja. ja, wat hij doet, kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat je dat gat dichtrijdt met jongens in je wiel. Ja, eigenlijk, je geeft alles om dat gat uh, te dichten. En dat je dan ook nog de beste bent in het sprintje.
2: Uh, prachtige overwinning zijn. Tweede. Maar uh, Bobby, er werd ook weer iemand tweede. Die kreeg daar nog een, nog een klap in zijn gezicht ook. Dat is extra een, uh, letterlijk en figuurlijk een klap in je gezicht. Drie keer tweede in één uh, Giro. Kan die Bobby nog uh, ergens een uh, etappe winnen? Het, 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 komt nu, het wordt nu wel heel erg moeilijk <laughs> voor hem
4: om een etappe te gaan winnen. Ja, dat denk ik um... ook. Hè ja, ik denk, ik, ik denk dat hij nog uh, nou, misschien één kantje gaat uh, kunnen krijgen. Maar uh, ook daar zullen we het straks nog even over hebben. Maar wel een, een, een serieuze, uh, leuke, grotere kennismaking met deze Canadees. Uh, en ja, die, die drie keer tweede, die interviews daarna, die blijven net zo sympathiek en net zo leuk. Dus dat vind hmm. ik wel
2: uh, nou, het is ook, ik ook van hem is het genieten. Het is ook wel een beetje de Giro toch, Bobby? Van dat soort mensen, van Dance, van G, van die mensen die normaal een beetje... Nee, net op het tweede plan. En nu toch echt een, de weken van hun leven. Ja. En je ziet het misschien in de, in de Tour iets minder.
4: Uh, omdat het toch iets vri minder vrijgekoers wordt. Denk ik. Maar wat je wel ziet. Is bijvoorbeeld ook vorig jaar met Bouwman. Ja, mm -hmm. Bouwman had dat nooit laten zien. Als de kopman niet uitviel. Uh, bij wijze van spreken. Uh, of uh, niet goed genoeg was. En dat zie je bij deze mannen ook. Die hebben dus eigenlijk met de kopman zichzelf volledig ontwikkeld. En. Dan valt de kopman weg. Dan zijn ze nog steeds 100 top. Want dat is waarom ze daar naartoe gewerkt hebben. En dan kunnen ze eindelijk een keer hun eigen kans gaan. En dan eh, nou, komen dit soort dingen naar boven. En dat vind ik mooi. En dat gaan we, dat gaan we aankomende week nog meer zien. Want eh, Van Wilder is een man die eh, de top tien gaat rijden. Naar mijn mening. En eh, ja, ook hij krijgt nu veel meer kans. Omdat eh, Even natuurlijk weg is.
2: Ja, en dan, ik zei het net al, drie keer tweede. Erik, je bent ook wel eens tweede geworden in de Giro. Maar de eerste keer was hij nog super blij. De tweede en de derde keer misschien al iets minder. Wat denk je nou als hij zo meteen thuiskomt? Is hij er heel blij mee? Of gaat hij toch stiekem ook een beetje eeuwig balen dat hij geen etappe heeft kunnen winnen?
5: Ja, als hij nooit meer een etappe wint in de Giro, dan gaat dat wel bijblijven. Dat hij alleen maar tweede is geworden. Uh, voor hem is het natuurlijk het eerst dat hij het een beetje, een beetje op het grote podium presteert. Dus hij is, hij is al uh, enthousiast dat hij, dat hij daar gewoon rijdt tussen al die mannen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik, ik had hem nog niet echt op het netvlies staan. Dus dat uh, is voor mij echt een uh, openbaring. Maar het is hem wel gegund dat hij, uh, dat hij een rit wint. Maar uh, wat Bobby zegt... Dat wordt wel heel erg moeilijk in die, in die laatste week. Want he, hij zal altijd een betere klimmer met zich meekrijgen in het, in het hoge bergte. Hij zal er zeker nog een keer bij zijn. Mm. Maar uh, het is hem erg gegund. Dat, uh, dat is zeker. Iedereen En dan, dan vooral omdat hij
3: eigenlijk te allround all is of zo?
5: Hij is net iets uh, te moeilijk uh, op de aankomstenberg op hè, om, om, om klimmers eraf te rijden. Volgens mij. Hij is net iets te groot ja. en te zwaar.
4: Ja, en toch in die, in die, in die was het de tweede rit volgens mij was dat hij dat ook mee zat. het daar, daar, is dus een grote jongen, 1,90 meter. Uh, ik geloof net iets over de, de half de 70 uh, kilo's. Hè? Dan moet je tegen Rubio rijden die uh, 20 kilo lichter is. Maar hij, hij koerste daar wel met die mannen mee. Alsof hij dacht dat hij 50 kilo weegt of zo, weet je wel. Dus dat was wel leuk dus om zegt, te zien.
0: Zegt hij,
5: uh, die uitspraak heeft hij ook gedaan, hè? Ik oh, is het zo? Ja, ik ben 72 kilo, maar in mijn hoofd 58. Ja. Dat heb ik gelezen. Okay. Ja, oh. en,
4: en na deze, na deze Giro waarschijnlijk in zijn hoofd 50 jaar.
2: <laughs> ja. Bobby Huis 25, Jij bent altijd bij ons in kop even de man van... sowieso van geld, maar ook van contracten. 25, in 2025 loopt zijn contract af. Als hij dan zometeen 27 is, gaat dit hem dan weer helpen voor de volgende keer?
4: Nee, dit moet hem nu helpen. Dit moet hem nu helpen, uh, ja. 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 Uh, Sylvan Adams, die moet uh, gewoon nu zijn portemonnee trekken. Hè. En niet uh, drie jaar wachten. Hij heeft inderdaad een lang contract. Ja, het is ook de manier hoe hij dus bij deze ploeg komt. Hè. Het is dus een Canadees. Uh, Sylvan Adams, uh, dat, dat is de grote man achter uh, het, het Israel Cycling uh, Project. Ja, die moest ook natuurlijk een, Canadees, een paar Canadees wielrenners hebben. Dus het is eigenlijk zo'n uh, goedmakertje. Maar hij is er nou... Ik voor het dikkie erg blij mee dat deze Canadees bij hem in de ploeg rijdt. En hij moet dat contract... Uh, nou, ik, ik, het, het zou heel erg netjes zijn met de smaakmaker die hij is... dat uh, Sylvan Adams uh, aan het einde van deze Giro zegt... oké, okay, je hebt nog een twee jaar contract,
2: maar we doen er wel wat geld bij. Dat zou een uh, prachtig gebaar zijn voor een man die het verdiende. Geen overwinning, maar dan misschien wel een lekkere zakje geld aan het einde van deze Giro. Dan gaan we door. De rit van zondag... Naar Bobby, jouw fragment. En echt een heerlijk sprintje aan het einde van die etappe.
1: En nu de aanval van Frigo, en nu. En nu kijken of hij dit kan uh, gebruiken, maar ze hebben dat meteen wel doorzien. Healy die dat gat nu gaat dicht in de richting Frigo. Dat is nog een gat, hij moet de tijd rijden, hij moet er alles uitpersen Frigo om dat gat nog te gaan. Dicht hij er nog 200 meter en dat uh, is nu gelukt. En nu komt McNulty, nu komt McNulty, McNulty Healy. Het is man tegen man, hij gaat hem pakken, Wie gaat hem pakken. Het is, het is McNulty, het is McNulty, het is Brandon McNulty die de mooiste is pakt in zijn carrière. Hij wint etappe 15 in Giro na een zinderende slotfase.
2: Het was een prachtige finale, Bobby. Echt, hè. je kon ervan genieten van zo'n sprint. Daarom heb je dit gekozen, Lily. Dit was heerlijk. <laughs> <laughs> Dat is de derde keer. Jij hebt al drie keer uit
4: je drinken kunnen gooien. Ja, maar je ja, hebt ja. Maar ja een ik tel, ik tel.
0: Uh, nou, oké. Okay.
4: Dus uh, we hebben een soort codewoord. Uh, sorry, uh, zonder Ik uh, uh, ja, dus uh, een uh, uh, ons hier. Uh, yeah. uh, nee, dit. Uh, hier, ja, nou, ik, ga, ik gooi hem bijna weer erin. Shit. Um, <laughs> Nee, prachtig. Uh, lekker <laughs> lekker koers. Uh, McNulty, Healy, fantastisch mooi coureur. Frigo, ook zo'n kerel uh, van de mannen van Israël. Uh, per, uh, Premier Tech. Die zichzelf heel goed aan het laten zien is in deze etappes. Etappe 12. En ook uh, vandaag dus mee in de ontsnapping. Um, en dan uiteindelijk gewoon ook een tactische keuze. Ik dacht bij mezelf: Ja, Healy gaat op dat laatste klimmetje wegpoeven. Daar zit McNulty dan toch nog. Die speelt het dan ook nog eens een keer goed van: Ja, ik ga niet meer op kop komen. Het. Het, alles kwam eigenlijk een beetje samen. Ook nog een beetje de frustratie dat eh, Frigo niet direct jullie deed helpen op het moment dat McNulty een keer weg op zes kilometer van de meet. Ja, en dan dat, dat, dat wisselwerking in zo'n sprintje met drie. Dat vind ik hartstikke leuk. En eigenlijk een sprintje met drie met renners die minder goed zijn in een sprint. en Dat
2: eh, ziet er dan altijd gewoon heel erg mooi uit. Ik leuk om te kijken. En uh, Je hebt misschien ook wel een beetje verrassend uh, dat... Uh... Hili vandaag dus niet in staat was om bij iedereen weg te rijden. Als je kijkt hoe erg, hoe sterk hij de vorige keer was.
3: Ja, vorige week zaterdag toen hij natuurlijk de, de etappe won. Ja, reed hij zo op een weg op het steile uh, stuk. Op die, uh, was dat toen de Cappuccini? Waar hij, nou ja, in ieder geval een ja. hele steile klim waar hij toen op weg reed. En uh, ja, ik dacht ook hij gaat nog zeker weten wegrijden op, uh, op het laatste klimmetje. Maar ik denk heel eerlijk dat hij, hij had gewoon niet slim gespeeld. Gewoon veel te veel energie afgespeeld verspeeld met eigenlijk domme foutjes. Waardoor hij ja, het eigenlijk niet had. En waar McNulty gewoon het veel slimmer gespeeld heeft. En jij ja, net wat meer energie over had.
5: Healy had gewacht op, uh, op de, Spanje, of de Spanjaard van uh, Rubio. Had hij daarop ja. gewacht? Dat zei hij.
3: Ja, nee. Hij, hij, ze reden die klim op en uh, Frio ging aan. Dus die reed weg. McNulty ging met hem mee. En men, Healy zat in het wiel van Rubio. En die dacht, uh, ja, Rubio gaat het wel dichtrijden. Want hij had natuurlijk heel de hele dag gevochten in die bergpunten. Dus hij dacht, ja, ik ga het niet doen. Ik eet eerst het bordje van Rubio leeg. Hmm. Maar Rubio kon niet meer. Dus ze moest hij alsnog zelf het gat inrijden.
5: Dat, dat zei hij, dat was zijn grootste fout vandaag. Had hij niet moeten doen. Dat, nee, ja. Maar ik denk ook dat hij gewoon tegen McNulty... hij gewoon een betere tegenstander... als in die andere rit. Uh, ja, de kopgroep de samenstelling van de kopgroep speelt natuurlijk ook mee. Hè. Die heb je met je mee.
3: Uh, in Tuurlijk, zo ja. Vorige keer was het een beetje Zanna en, uh, en Squeens die uh, de beste erachter waren. Ja, dan is McDonald's natuurlijk gewoon
2: een veel betere klimmer ook. Dat is ook zo. Daarachter hoopten we natuurlijk allemaal nog... dat er een beetje actie zou komen met de klasse mensmannen. Erik, daar hielden ze weer hun kruid droog. Ze wilden ja. nu ook de trui niet hebben. Dat is misschien wel te begrijpen met de rustdag uh, vooruit. Wanneer willen ze hem wel hebben, denk je, op vrijdag? Volgende week? Nou ja, goed. Uh,
5: dinsdag gaat de Armerij volgens mij zijn trui moeten inleveren. Mm -hmm. Anders... Anders weet ik het ook niet meer. Op zo'n aankomst. Hij heeft vandaag al wat tijd. Hè? Dus dan zie je al wel dat hij het wel moeilijk heeft om gewoon die mannen te volgen. Dus ik denk dat we zeker al dinsdag weer een wisseling uh, van de wacht krijgen. En uh, ja goed. Uh, we wisten eigenlijk wel dat het een beetje zo... Uh, iedereen is een beetje blij met zijn positie uh, die hij nu heeft. En ze denken als we tot aan de tweede rustdag zo kunnen blijven staan. Dan is het allemaal prima. Dat is natuurlijk een beetje wat de koers op slot heeft gezet. En eigenlijk had Roglic de sleutel in handen. Als die niet aanvalt, ja, de rest bleef maar een beetje kijken van... Ja, we blijven maar zitten. Dus Roglic, die, als die op een gegeven moment zegt van... Ja, nou moet ik eraan beginnen. Dan, dan krijgen we koers.
2: Heb jij, Erik, enige gevoel of idee... bij hoe de verhoudingen nu liggen tussen die top drie...
5: Nou ja, niet zegt dat hij zich niet zo goed voelt. Ja, dat en dat geloven. Ja, en hij heeft pijn van die vallen en zo. Ja. Nou ja, ik heb zo de indruk dat hij met overschot rijdt. Voor de Giro was hij met uh, even een poel veruit de grote, grote favoriet. Uh, staken met de kop en schouders boven. Ik heb nog een beetje het gevoel, als het een aankomst op is... en hij gaat er echt voor, dat hij uh, absoluut de beste gaat zijn.
2: Oké, okay, nou dat uh, gevoel... nemen uh, we zo meteen mee naar onze voorbeschouwing... ...voordat we dat gaan doen. En ik zal het eventjes... Uh, ...introduceren voor de mensen die wat nieuw zijn... ...in Kop Over Kop. Onze doorgewinterde ...Bobby Traxel, die weet dat al als... Uh, ...van oud. We, hebben wel, uh, we doen vaak... ...itempjes hier hè, bij Kop Over Kop... ...dan uh, uit de hoge hoed van... Uh, ...het productieteam van deze podcast... ...komen we met gekke ideeën, zoals... Uh, ...het rondje roll Tour... ...winnaars en verliezers van... Uh, ...puntje, puntje, puntje, vul maar in... Uh, een van Bobby's favorieten, de meest gewilde contractloze renners. En vandaag hadden we ook weer een, uh, een itempje bedacht. Hashtag mijn Giro. We sluiten gewoon helemaal aan bij de actie van de Kop Over Kop op TV. Waar je een uh, heel leuke shirt kan winnen als je deelt hoe jij de Giro beleeft, overigens. Maar we maken nu een beetje van hashtag mijn Giro, hashtag jullie Giro. Want als jullie slash jij nou de baas zou zijn van de Giro, hè, Bobby... Veel, veel, toch wel veel te doen over die laatste week. Maar hoe zou jij die laatste week er een beetje uit laten zien dan?
4: Ja, dat... Uh, kijk, weet je, ik, ik, ik heb me even een beetje lopen verdiepen... in het feit van, oké, okay, wat vraag je mij nou? Hè? Je, je vraagt het aan, aan, aan Bobby... of vraag je het aan Bobby, de, de baas van de RCS? En wat vinden we leuk? Um, ik zou in ieder geval ervoor zorgen... Dat etappes een stuk korter zijn. Mm -hmm. uh, overigens worden die wel wat korter in de loop van de wedstrijden. Uh, in deze, deze Giro. Want de meeste wedstrijden boven de 200 kilometer. Die waren juist in de eerste, de eerste week. Uh, maar ik zal ze toch nog wat korter maken. Het explosieve... Nou, dan denk je vooral aan Contador. Die bijvoorbeeld in de, in de Vuelta alles op zijn kop probeert te zetten. Uh, we hebben ook een keer een parijs gehad. Waar uh, Tom Slachter echt super goed was. En dat waren elke dag. Gewoon één dags wedstrijden van 150, 160 kilometer. En dat, maar dan moeten er wel nog steeds van die pareltjes in zitten. Ik mis eigenlijk. Uh, we hebben natuurlijk vrijdag al die gigantische bergen daar uh, in de Dolomieten. En dat is geweldig. Maar je mist toch, ik, ik mis toch een... Een, 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 een John Colan. Precies een zonkeland of zoiets, ja, weet je wel. Ja. Een stelvio,
2: een stelvio, een zonkeland.
4: ik hoef ze er ook niet allemaal in te hebben, zoals dat de, de, de Giro-organisatie doet, maar gewoon een flitsende
2: um, etappe met dus een finish op de zonkeland of de stelvio. Weet uh, je ja, wat maar, ze bij de tour doen, waar ze zeg maar om het jaar ofwel van toe ofwel op de US hebben of Ja, dat moet er wel ja,
4: ja. lekker bij zitten. Zeg maar. ja, ja. dus uh, dat, dat zou ik in ieder geval doen. Uh, ik zou ook eigenlijk gewoon. Een tijdrit finish doen. Zoals we dat met Tom Dumoulin doen. Vind ik gewoon mm -hmm. leuk. Mm -hmm. um, ik zou zeker niet een, een rit in, de, in Rome doen. Want dat, dat is alleen maar spektakel en valpartijen. Dat, uh, Rome, fantastisch mooie stad. Maar niet om een uh, wegwedstrijd te organiseren. Vind ik persoonlijk wel, wel prachtig om te finishen. Dus ik zou dan een tijdrit doen. En ik zou dan gewoon in Vrona finishen. Zoals we dat eigenlijk al twee keer in de tijdrit hebben gehad. Dat vind ik gewoon mooi. Um, overigens zou ik ook gaan sturen naar een vaste plek om te finishen. Ik vind het mooi dat we gewoon... Bijna altijd, want ja, dan ga jij straks weer zeggen: ja, volgend jaar finish je niet in prijs, maar met de Ronde van Frankrijk finish je in prijs. Dat wat meer structuur in dat verhaal ja, ja, ja. Um, en ook wat meer opbouw, weet je. Niet uh, dan heb ik het over de hele, de hele Giro, zeg maar. Maar ik zal wel uh, daar nog wat meer naar hm. gaan kijken.
2: Kan jij uh, je vinden in wat Bobby zegt of nog wat aan te vullen?
3: Nou, ik heb toevallig net met Bobby samen zitten eten en toen hadden we het hier dus over. Dus uh, nee, ik, ik kan me heel goed vinden in wat Bobby zegt. Ik, ik sluit me er eigenlijk helemaal bij aan. Um, wat ik zelf wel ook nog leuk vind is, dat zegt Bobby misschien ook wel een beetje, maar dat die laatste week veel afwisseling heeft. Dat je nog een, een vlakke dag hebt voor de sprinters, een klassieke dag, mm -hmm. een bergopfinish, uh, inderdaad een mooie tijdrit. Eigenlijk van alles waardoor het ook voor heel veel type, verschillende type renners uh, leuk is. Ja. Want nu, eigenlijk, de sprinters kunnen net zo goed naar huis gaan nu. Want die hebben deze week eigenlijk echt, ja, ja woensdag natuurlijk wel nog. Maar um, ja, het is gewoon niet leuk. Het is gewoon te veel uh, bergen op finish deze week. Te, te zwaar eigenlijk. En ik denk, niet alleen voor die laatste week is het leuk als de afwisseling is. Maar eigenlijk wil je door heel die Giro heen een beetje die afwisseling. Zodat er, nu, iedereen wacht nu op die laatste week voor het klassement. Terwijl, dat kan je ook al gewoon verdelen over die drie weken. Als je gewoon al, uh, uh, als je minder etappes hebt in die laatste week. Dan gaat het klassement in week twee al belangrijker zijn. Om daar tijd te pakken. En dan is het voor de sprinters leuk. Voor de klassieke renners leuk. En nu is het echt een week ja, echt voor de pure klimmers.
2: Eigenlijk,
5: dus
3: gewoon meer afwisseling.
2: Eigenlijk, uh, zat, ik zat er zelf ook aan te denken. Eigenlijk die uh, etappe die we op zondag hadden. Die had ook prima. Ergens uh, op woensdag of donderdag. In die
3: uh,
2: ja, derde precies. week gekund. Erik, jij... Uh was natuurlijk een renner in de Giro. En je bent nu een bankzitter, zoals ik. Ja. De, 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 wat, zou, wat zou jij doen als... Zeg maar als nou laten we beginnen met de bankzitter. Wat zou jij iets anders doen in de, die laatste week?
5: Nou, ik denk dat het voornaamste is inderdaad de spreiding ja. van, de, van de zware ritten. Dat is natuurlijk ook niet even makkelijk. Want je hangt natuurlijk wel, welke streek je rijdt. Maar in Italië is er, is er veel mogelijk. Ook als je vanuit het zuiden naar het noorden rijdt. Kun je vlakke ritten afwisselen met lastige ritten. Ik denk dat dat het belangrijkste gaat zijn... dat je niet het, het allerzwaartepunt uh, helemaal in die laatste week, uh, week legt. Want ja, dan zie je wat er gebeurt. Dan gaan ze allemaal zitten en zeggen oh ja die laatste week zo zwaar, daar moet het gebeuren. Mm -hmm. En dan kan het nog wel eens tegenvallen... dat, dat ook die laatste week uh, misschien nog wel... Uh, ja toch niet gaat brengen wat ze ervan dachten. Ja. Maar goed, dat is weer... Uh, voor later. Maar de spreiding van de zware ritten en de, en de minder lastige ritten, dat is het, uh, is het belangrijkste.
2: Als jij uh, nog een renner was geweest nu en je had dit gezien, wat, had je, wat was dan je eerste reactie geweest? van uh, Ach, doe niet zo gek of uh, kom maar op.
5: Ja, nou goed, uh, ik, ben dan, ik was dan een redelijke klimmer. Dus dan, uh, dan vind je dat eigenlijk wel mooi. Mm. Uh, maar ik heb een keer een Giro gereden, dat is dan weer lang geleden, in 1987 was mijn tweede Giro. En dan was die afwisseling was mooi. Er reden een lastige rit. De dag daarna was ja, reed langs de kust, was het echt een, een vlakke rit. En zo was, ja, ging dat eigenlijk de hele Giro door. En dan kon je ook iedere keer na zo'n zware rit goed herstellen. Hadden de ja, andere mannen weer kansen. Dan kreeg je toch, uh, ja, toch eigenlijk altijd wel strijd vanaf het begin, uh, begin af aan.
2: Ja, daar zitten we op te wachten. Dat was... Uh... En jij? Ja, nou, dat is wat ik net zei. Ik ben het er wel met jou eens, Bob. Kijk, ik heb best wel veel gefietst in Italië. In Noord-Italië. En ik zou dus... Ik wil heel graag dingen zien waar ik zelf gefietst heb. Dus ik heb in Lombardij een keertje gefietst. En dat vind ik mooi. En ik vind altijd die ritten... Zeg maar, wat net op middengebergte. Maar dus zoals vandaag over meerdere klimmetjes heen gaat. Maar niet allemaal 22 kilometer lang of zo. Dat, dat vind ik heel leuk om te zien. Dus dat zo'n rit zoals vandaag op zondag zou ik er heel graag in hebben. En dan in ieder geval één, ja, één zo'n aankomst op een echte klassieker. Op de Chihau, op de Stelvio, op zoiets. Zo ja. zo, ja, Of dat ze nu ook doen op de vrijdag natuurlijk. Maar zoiets dat moet er wel in. Maar niet elke dag na dag uh, alleen maar zo hard. Dat hoeft niet. Weet je, weet
4: je wat ook nog wel eens een keer leuk zullen zijn? Ja. En, uh, weer eens een keer een uh, strade bianca rit. Ja. ja. Gewoon, uh, gewoon uh, wat was het? Zij toen ploegleider nog, Erik, van uh, Pieter Wening, toen hij daar uh, de trui verloor, denk ik? Hij heeft daar
5: een rit gewonnen, straat, hè?
4: Ja, de, en daarna reed hij in die strade bianca rit in, in, op, in het roze, toch? Of niet? Ja. Of won, won hij die rit?
5: Ja, ik was daar niet bij. Ik was daar niet ah. bij.
4: Nee. Daar, daar, maar dat zijn van die dingen, weet je... Je moet er iets in hebben zitten. Wat je ook zegt, hè, of het nou de Stelvio is... of een, een fantastische berg... of zo'n Strade Bianche rit... of iets speciaals, een Kassai rit in Parijs-Roubaix. Ja, 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 ja. Daar kijk je met z'n allen dan naar uit. Zo van, oh, dat wordt het, weet ja. je wel. Ja, dat is... Uh, dat, uh, ja, en, maar, al, en ligt al het ligt ook aan waar je gaat
3: finissen. Al is daar ook wel heel vaak... natuurlijk veel discussie omheen, Bobby. Dan heb je toch ook altijd weer mannen die zeggen van ja wat doet zo'n etappe in een lange in een etappekoers je kan veel te veel tijd daar verliezen dat is toch altijd een discussie die je hebt
5: ja drugsfactor speelt een te grote rol dan zeggen ze dan
4: en ik ben het daarmee mee eens want ik bijvoorbeeld twee jaar geleden toen even op de oorlog zo'n heel kort stukje met met en daar hou ik dan niet van maar als je dan een etappe hebt of een rit hebt die echt Specifiek is op de casieren, of specifiek op zo'n greffel. Dan, ja, dan kan de ploeg ook gewoon zorgen dat het materiaal uh, daar specifiek voor aanwezig is. Zeg maar. En als je dan gewoon ja. een rit hebt waar je de laatste waar een kilometer van die greffel in zit, ja, dan ga je je materiaal niet aanpassen. En dan, dus als je dan iets specifieker juist, juist maakt, ja, dan vind ik het wel weer uh, ja interessant. En, en, en uiteindelijk gaat het er ook. En ik ben het ik ben het eens, hè, want je zou niet een Giro moeten verliezen doordat je, doordat je pech hebt, zeg maar. Alhoewel, ik denk dat Even de Pool nu al pech heeft, maar dat is iets anders. Um, maar um, ja, het is ook voor het publiek gewoon iets, iets zoeken, waardoor je je specialer maakt. Ik, even, we, we gaan waarschijnlijk veel te, veel te ver nu alweer. Maar ik mis dit jaar ook die, die plekjes waar je komt, waar cultuur, historie. Um, een, een aankomstje op zo'n bergje waar je dat in Italië hebt. Ja, Sander, je hebt, je hebt vaak zat in Italië gefitst. Dan kijk je er al in verre kijk je er al naartoe. Naar zo'n plekje boven op een heuveltje. Waar waarschijnlijk zo'n maffia zo'n gigantisch mooi groot huis heeft.
2: Ja, zulke soort aankomsten, dat, dat mis ik dit jaar. Mm, mm, mm. Iets maar meer ja. van de Italiaanse romantiek. Die wil je Precies. er ook in. En altijd afsluiten met zo'n tijdrit Bobby Traxel. Daar ben ik mee eens. Het liefst in Verona. En het liefst dat ik er dan bij ben met de hele familie Traxel, dat is, uh, is uh, oh, uh, ja. Apeloltjes, Frit in Verona, also. ja, ja, ja nou, daar, daar heb ik nog wel zo meteen de anekdotes uh, van, Jip, maar dat doen we wel uh, als, we, dat doen we als we klaar zijn
3: oh, ik had nog niet meegekregen dat Bobby heel erg van Aperol hield <laughs> nee, dat wist
2: je nog niet <laughs> um, dit was uh, jullie Giro, hashtag mijn Giro gaat uh, gewoon nog de hele derde week door, je kan die hashtag, ge hashtag gebruiken en dan win je een uh, heel leuk tenuitje van Jum uh, Wisma. Wij kijken vooruit naar de laatste, die hele beruchte, de befaamde derde week. We hebben het er nu al heel vaak genoemd. Ik noem nog één keer de tijden. Dinsdag om half elf beginnen we. Gaan we richting de Monte Bondone. Woensdag een vlakke rit beginnen we om half één. Donderdag 12 uur. En vrijdag al om kwart over elf de monster-etappe. Dinsdag, etappe 16. 203 kilometer, 5200 hoogtemeters. Erik, halleluja, wat een rit, ja. wat een rit. Ja,
5: ja het, is, het zijn veel hoogtemeters, maar uh, ja, ze moeten er wel iets mee doen, de renners. <laughs> ja, en, <laughs> maar je kunt al die calls uh, gewoon uh, in tempo oprijden. En is dat zo? tot, tot de laatste call. Ja, ja, die klimmers die kunnen hun tempo wel aanpassen. Dat is tot nu toe een beetje, uh, al die bergritten zijn een beetje zo gegaan. De enige rit waar een beetje aangevallen was, was een Roglic. Maar dat was niet eens een echte bergrit. Dus ja de verwachtingen zijn groot. En nou ja, ik noem altijd maar weer Roglic. Die moet het volgens mij gaan doen. En die gaat dinsdag toch uit zijn hok moeten komen, lijkt mij. Of hij gokt op die laatste klimtijdrit. Maar dan wordt het wel erg
2: lang wachten tot er iets gebeurt. En als je kijkt naar dat profiel, wat zijn dan... Ook een beetje jouw verwachtingen. Zijn ze lastig genoeg, die klimmetjes? Ja, ik denk toch dat... Uh, ik hoop natuurlijk dat we eerder koers
5: is. Maar we hebben niet een type als een Pogacar... of, of, mm -hmm. of, of dat soort renners die, die iets geks durven doen. Uh, we zitten met een, uh, een Thomas en een Roglic... Die, die volgens mij het gaan uitvechten op die laatste, laatste klim. En uh, wat er voorkomt is lastig en dat is slopend. En dat maakt die laatste klim nog veel zwaarder natuurlijk.
2: Er weer eentje staan trouwens, een bobby Trax, hoor. Kijk uit het profieletje, ik had het al gezien. De Paso Santa Barbara. Ben ik ook overheen geweest hoor. Monte Bondone, ook van allebei de kanten. Echt, dat is echt een. Ik weet niet, heb je daar wel eens gefietst, bobby? Als Ja, uh, ja als, als prof of als uh, toerist? Of, <laughs> uh,
4: uh, 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 meer als toerist. Oké. Okay. Als toerist vind ik, vond ik klimmen veel leuker. Had je ja, je ja, mee, dus Ja, 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 ja nee, nee, klimmen. Nee, 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 niks. Dus, aan. Uh, maar, nou, maar dit. Ja, ik, 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 weet, ik weet echt niet wat ik met deze etappe moet. Mm. We hebben het er vandaag eh, op zondagavond ook in onze uh, aftershow... die we ook nog digitaal doorgaan. Dus we gaan niet alleen op televisie... maar daarna gaan we nog altijd een half uur ongeveer gezellig door... op, uh, social, of, uh, op digitale kanalen van Eurosport. Um, en ik weet echt niet... Het is ook wat, ik, ik hoor ook een klein beetje de twijfel bij Erik in zijn, uh, in zijn stem. Ik weet echt niet wat ik met deze etappe moet. Ik, ik denk echt dat Roglic denkt... van, ik reis hier allemaal op een hoopje zo meteen. Zeker als ik de interviews zie. Dan lacht hij de hele dag en uh, zegt hij natuurlijk helemaal niks. Dat is logisch, maar dat lachen... dat is er wel bijgekomen. En ik ben inderdaad zo bang dat... die klassementsploegen weer een groep laten rijden. Die kopgroep rijdt weg. Um, de klassementsploegen gaan... een tempo blijven rijden. In dit geval waarschijnlijk zelfs Ma die dat tempo gaat hmm. rijden. Tot aan die laatste beklimming. En dan gaan we met z'n allen naar Roglic kijken... En als Roglic denkt van, die twee gezien. seconden achter G. Thomas. Ik heb die roze trui, alleen ik heb de shit niet. Yeah. Blijft hij gewoon zitten. Yeah. Daar ben ik zo verschrikkelijk bang voor. Dat we weer zo'n dag krijgen als afgelopen twee weken. En ja, dat, dat uiteindelijk, ja, Erik zegt het ook. Je hebt drie ingrediënten voor een etappe. Dat is het weer, de weersomstandigheden. Dat is het parcours en de renners. En als drie, drie goed bij elkaar vallen, dan heb je een fantastisch mooie koers. Maar als één van de drie ja, moeilijk doet, dan uh, kan het zomaar weer een matte etappe zijn.
5: Ja, je ziet ook niet echt een ploeg naast die ploegen van Ineos en Jumbo. Of die echt de lef hebben om iets, iets te doen. Hè? De ploeg van uh, Almeida. Almeida is ook blij als hij daar gewoon... De herder blijft. Ja, de herder blijft. Ja. De rest... Die staat allemaal blij in die top 10. Caruso, Kemna, Dunbar. Ja, we, we, die gaan echt niet denken van... ik ga hier eens even aanvallen. Nee. Ik hoop dat ik mijn plekje kan verdedigen.
4: Precies, dat zijn, dat zijn dus mannen... die dus blijven wachten tot de laatste... Nou, drie, vier kilometer van een beklimming. Zo van, oké, okay, ik kan het hier niet volledig vergooien. Maar ik ga ook geen gigantische stap vooruit zetten. En daar gaan we gewoon niks aan hebben. Ja... En dat, dat, ik zou dat verschrikkelijk vinden voor een etappe als dit.
3: Maar denk je niet dat uh, uh, een van de mannen die zich die op zo'n dag voelt... Ik voel me echt goed. Het is de dag na de rustdag. En de dag na deze etappe is nou ja, vlakker dan vlak eigenlijk. Dus um, deze etappe wil je misschien liever tijd pakken... als de etappe van donderdag. Waarvan je weet van vrijdag weer een zware dag. Ja, ik Toch? Als je je goed voelt, waarom zou je dan niet deze dag gebruiken om... Uh, om tijd terug te pakken of, te, of tijd uh, uit te lopen?
4: Ja, en het kan hè, want eigenlijk het is het een gigantische lange beklimming. van uh, bijna 23 kilometer. En dan geven ze het aan, dat vind ik altijd zo leuk. Uh, 6,4 procent. Maar als je hem eigenlijk door de midden snijdt. en je pakt alleen het laatste gedeelte. de laatste, nou wat zou het, 11 kilometer zijn. ja, dan is het alleen maar allemaal rond de 9 procent. Dus de kansen genoeg daar. Het is alleen te hopen dat er inderdaad zo eentje is. die zich zo goed voelt. En die zegt, ik gooi hier het knuppel in dat hoenderok en we zijn weg. Dat is gewoon, daar is het wachten op. En ik denk dat Roglic die knuppel in zijn handen heeft.
5: We weten het niet, hoe goed is Roglic? Dat is een beetje de vraag. Kijk, normaal gesproken is hij ja, in, op dit moment een veel betere klimmer als, als de rest. Maar of hij na twee weken Giro, hij heeft ook door de regen gereden. En, ja, misschien is het allemaal een beetje afgebot. Hij heeft ja. een paar keer op de grond gelegen. en Misschien heeft hij er echt last van. En, en zit het allemaal heel dicht bij elkaar. En dan kan het toch ook alweer heel interessant worden.
3: Ja, ik denk toch echt dat hij dat... Hij wil ons het laten geloven. Maar als je hem ziet, kan je het haast niet geloven. Toch? Nee. Hij ziet er zo fris uit. En hij rijdt ja. zo, zo makkelijk mee, lijkt het. Volgens mij zit hij, is hij, ja, hebben ze gewoon echt plannen voor... Uh, ik denk toch eerlijk gezegd voor deze dag al omdat je de dag daarna toch weer een beetje. Ja, ze hebben nog niks komen. gedaan,
5: hè? De mannen van Jumbo. Die hebben gewoon een beetje meegereden. Ze zijn met z'n allen daar nog. And, dus, uh, ja, ze hebben een beetje heb raar op te zeggen, dan... natuurlijk. Hè? 14 dagen gereden en ze hebben nog niks gedaan.
4: Ja, anders maar... heb je die dag daarna niks meer aan een Affini Heeft hij niks? Dan zit hij hier voor mij ja, een beetje. Ze ja. zonden zijn. <laughs> nou, <ja. laughs>
2: Gat, gratis kilometers voor Jumbo, dus ze kunnen nu wat gaan doen. Hij is al een paar keer aangestipt de woensdag. Jipje, zei vlakker dan vlak, dus dat wordt sprinten.
3: Ja, als dat geen sprinter wordt, dan. Uh, jij hoed ja, hoed op. Dat... <laughs> ja, als ik het goed zou hebben, <laughs> ja. Maar, uh... Voor de pronostieken wordt het wat makkelijker, <laughs> ja.
2: hè? Je <laughs> ja, want je hebt... wie zijn er <laughs> nog over? Wie kan er daar nog gespeeld worden als
3: sprinter? Ja, uh, Milan. Ja? Uh, we hebben nog steeds Gaviria toch? Uh, in koers ook. Uh, uh, Matthews. Uh, ja, genoeg eigenlijk. Maar eerlijk gezegd, voor mij uh, staat echt bovenaan Milan. Van, deze, van de sprinters. We zagen natuurlijk in het begin van de Giro Groves. Ook Pedersen. Nou, die zijn er alle twee naar huis. Um, ja, Milan heeft zo goed gesprint. Uh, en dit is ja, zo'n vlakke etappe. Dat ligt hem ook nog eens heel goed. Ja. ja. Ik kijk eigenlijk vooral naar hem.
4: Wat denken jullie van Cavendish? Zal hij morgen zeggen. van, Oké okay, ik ga naar huis. Want hij heeft maar één doel. Hè, en dat is die, die 35ste. Ritwinst in de, in de Tour de France. Of denken jullie, hij gaat. Uh, of ja, eigenlijk hebben we drie opties. Of hij zegt morgen, ik, ga, ik ben naar huis. Of hij zegt na de rit van aanstaande woensdag, ik ben naar huis. Of zal hij echt de Giro gaan uitdoen?
3: Ja, hij is toch ja. ook een beetje om in vorm te komen en te trainen voor de, ja. voor de tour. Ik vind hem ook wel, hij, hij groeit echt in deze Giro. Ik zou als ik hem ja. was gewoon uh, lekker doorrijden en uh, in betere vorm naar de tour gaan.
2: Ja, Erik, toch iedereen, ja. in ieder geval die woensdag nog even meepakken.
3: Ja, dan moet
5: hij wel de dinsdag overleven. Ja, dat is uh, <laughs> makkelijk gezegd. <laughs> ah, <joh. laughs> maar hij, hij heeft deze vandaag heeft hij ook gewoon. Uh, ik, had, uh, uh, ik had al gedacht, maar misschien rijdt hij vandaag al niet meer. Maar ja, uh, ja hij, wat, zoals Jip zegt, hij groeit echt in die ronde. Hij doet echt mee in de sprints mm, nu. Mm, mm. Dus het zou eigenlijk wel zonde zijn als hij dan die woensdag uh, laat schieten. Nou, ja, goed. Het dilemma bij
4: mij zit bij het feit van hij gaat naar de, naar de Tour. Nou, we hebben gelukkig gezien dat zijn lead outman uh, Kees Bol vandaag uh, dit weekend eigenlijk helemaal goed was. Hij werd uh, derde uh, in de sprint, werd derde in het de klassement in de, de, de vierdaagse van Duinkerken, die zes dagen duurt. Um, dus die lead man is goed, alleen ze hebben nog geen één keer met elkaar gereden. Er is nog één kans waar ze gaan rijden. Dat, dat zou dan natuurlijk ook de ultieme voorbereiding moeten zijn voor de, voor de Tour. Dat is de ZLM Tour. Dat is bij ons in Nederland gaat dus het ultieme moment zijn. Om je klaar te stomen voor die 35ste overwinning. En dus eh, merks aan de kant zetten. Maar ja, dan, mijn gevoel zegt dat je er dan gewoon nu deze dagen uit moet gaan stappen. Om naar de ZLM Tour te gaan. Puntjes op die zetten. En dan bam door naar de Tour. Hm. Dat is mijn gevoel hè.
2: En dan zou een overwinningje op de woensdag in de Giro uh, heel erg uh, welkom zijn. Dus uh, Kev, als je luistert, gewoon lekker meedoen. <laughs> ja. Donderdag uh, hebben we dan nog uh, een etappe uh, van 161 kilometer. Ook vijf beklimmingen. Niet hele bekende. Dus uh, laat ik ze Bobby, we nemen ze even kort door. Per stuk even heb ik een vraagje bedacht. De Passo della Crocetta is een openingsklim. 11 kilometer, 7,1 procent. Is dat een mooie loper voor de vluchters om tijd te pakken?
4: Ja, ik verwacht van wel. Dus dat, uh, ik verwacht dat er een, uh, een, een sterke kopgroep gaat,
2: uh, gaat wegrijden daar. Ja. De tweede klim is voor Jip. de Chibiani, Chibiana. De laatste kilometers, heel stel, gemiddeld 9,3% en uitschieter van 15. Mag ik daar dan al half verwachten?
3: Ja, is
4: niet helemaal nou, eerlijk, hè, wat je nou doet, hè? Wat? Ja. Die vierde categorie-klimmetjes, dat, dat zijn geen klimmetjes. Die, ja, die joh, alleen, maak,
2: alleen jij maakt je daar zorgen over. De echte okay, kleppers okay, zijn het... Sorry, heerlijk. Vuurwerk op de tweede klim. Heerlijk.
3: Um, nou ja, het is dus een klim van 10 kilometer inderdaad. De laatste 5 kilometer zijn echt stijl. Uh, ja, gemiddeld uh, dikke 9 procent, geloof ik. Um, maar dan heb je natuurlijk wel nog daarna een afdaling en nog een klim van 15 kilometer. Ja, helemaal omdat de dag erna koningin-etappe is denk ik, dat het op die ene
2: laatste klim nog niet gaat gebeuren. Mm, ja, maar Erik, dan moet het gebeuren bij, ja. uh, bij jouw klim, de tweetrapsraket.
5: Ja, ze wachten weer tot het laatste. Ja.
2: ja, ja. We komen elke keer tot hetzelfde. <laughs> nou ja, een makkelijke voorbeschouwing. Ding. Die eerste, maar, de laatste stukje zit wel staal in. Ja, tien ja, procent ongeveer. Ja. Ja, ja.
5: Dus uh, ja, daar gaan zeker verschillen ontstaan. Dan heb je nog wel een klein afdalentje en dan nog... Uh, Weer een, een kort klimmetje. Dus maar goed op dat steilige uh, ja de, Als de klasse mensen... en als daar eentje zich uh, echt uh, goed voelt... dan is dat uh, een moment om, uh, om iets te doen. Dat zeker.
2: En ook, ook voor de vluchters is het om het daar uh, af te maken. Ja, dus denk ik zal ik een, uh,
5: ja, we hopen dan een koers in een koers... Hè, om ja. de rit zegen en
2: voor het klassement. Genoeg reden dus om uh, donderdag uh, in te schakelen op tijd. Zodat je ook dat uh, allemaal nog meekrijgt. Dan hebben we vrijdag die monsterrit en de che, Tre Chimi de La Lavereda. We gaan het daar in onze volgende uitzending die op donderdagmiddagavond ongeveer uitkomt zeker ook nog over hebben, maar we kunnen hem niet ongemerkt voorbij laten gaan, Jip. 5400 hoogtemeters over alleen maar epische kools in de Dolomieten. Dit wordt dit, als het als het nog niet gebeurd is, Jip, dan wordt het hier oorlog. Dat kan niet anders.
3: Ja, nou ja, ik kan me toch haast niet voorstellen dat ze echt op deze dag gaan wachten. Maar dit wordt hoe dan ook oorlog.
2: Ja, sowieso.
3: Hier wordt het hoe dan ook oorlog. Hier kan, dit is voor niemand makkelijk. Dus ja, dit wordt gewoon ook slijtageslag. Ook al wordt er niet aangevallen, dan gaan er toch mensen los met problemen. Of mensen die uh, zich niet helemaal goed voelen, worden hier ja, echt genadeloos afgeslacht.
2: Erik, ga alsjeblieft mee in dit enthousiasme. Deze, ja. deze, deze dag gaat alles goed maken wat we gemist hebben, toch? Ik ga daar zeker in mee. Uh,
5: ja. uh, Tredjie Lavaredo, heb ik zelf mooie herinneringen aan. Ik reed daar uh, in de roze trui uh, omhoog. Dus ik was toen aan de leiding. en.
2: Uh, dat is beter ja. dan mijn herinnering aan die klim. Ik stond al aan de voet in het onweer met een kapotte uh, derieur aan de achterkant. En toen moest ik terug met de taxi. Dus dat was uh, ja. minder leuk. Ja, uh, Bobby Traxol, ga jij het weer even omlaag helpen? van uh, Nee joh, daar, uh, dit, dit wordt een rit van niks. Die gaat iedereen wachten op die laatste klim omdat hij zo zwaar is.
4: Al wordt dit een rit van niks. Wordt dit de mooiste dag van het jaar. Onze eigen Sander <laughs> Valentijn is die dag oh ja, dames en Dat heen. is ook zo. Ja, 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 ja. Dus die vrijdag gaan wij wat dan
2: ook. Gewoon een ja, 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 dik vet ja, face ja, Dat, dat
4: is ook zo. De beste prosecco fles die er zijn. Dus uh, nee, mooi. Um, ja, gelukkig <laughs> is COVID er niet.
2: <laughs> dat is alles wat je
4: het <laughs> <de> zou <laughs> je de Shima copy door het wegvallen van de pas natuurlijk die dag de koningenrit ja het zal wat zijn als COVID er niet uit was gevallen ja dan had ik nog een jaar lopen klagen
2: zonder nee dat kunnen we niet hebben zeker op mijn verjaardag moeten we echt een, een echte klepper op de in de overwinning hebben dat kan niet anders de grote grote mannen staan dan op tot slot, ik zei het al, we hebben twee verrassingsitems. Dit is de laatste, dus we pakken hem nog heel even mee. We hebben hem gedoopt op Van de Regen naar de Roze Wolk. Ik vroeg mij af, er zijn natuurlijk in die laatste week nog wel wat renners en teams die wat moeten gaan goedmaken. En ik vroeg me ook af, wie zijn dat en wie moeten dat op welke manier dan voor elkaar gaan krijgen? Ik begin, Erik, maar even bij jou. Als je denkt aan renners, wie, hè, afgezien van Rogelis natuurlijk, wie. Denk je nou van ja, die moet echt in die laatste week nog wel wat gaan laten zien.
5: Ja, uh, ja we moeten juist niks, zeggen ze
2: tegenwoordig.
5: Maar ja, Ik verwacht Almeida, UAE. Ja, ze hebben wel een ritje gewonnen nu. Maar uh, ik hoop toch dat die, dat die uh, gegroeid is in die derde week. Dat die echt iets kan doen. Maar daarachter eh, Bahrein, wat gaan die doen? Ja, Caruso, wat kan die? Ja, dat is ook meer een man die gokt op een, op een top 5-klassering uh, dan dat hij. Uh... Het moet echt van Roglic, Thomas en Almeida komen, volgens mij. Dat zijn de drie. Uh... Echt iemand die, uh, die daar iets tegen.
2: Echt in kan, kan brengen. Ja. Jip, heb jij uh, bepaalde namen ingedacht waarvan je zegt, nou, die moeten hun uh, Giro nog wel echt gaan redden in de laatste week?
3: Ja, um, ik denk als je ervan uitgaat dat uh, uh, Rookliet en Thomas het gaan uitvechten voor plek 1 en 2, mm -hmm. dan gaat het dus eigenlijk, dan denk ik, het gaat tussen UAE en uh, Bahrein voor plek 3. Dus ja. uh, met Almeida en Caruso. Ja. Dus die teams zullen dan met elkaar eigenlijk de strijd moeten aangaan uh, voor die derde plek. Ja, en dan ja, Caruso heeft denk ik best wel, goeie, best wel ook goede papieren. Al heeft ook aan uh, zich goed te voelen. Maar Caruso durft, uh, wanneer was dat gisteren, uh, zaterdag, ja. ook um, uh, wel in de aanval nog te gaan. Ja, die is ook, hebben, hebben echt wel plannetjes. Ze hebben ook een goed team met uh, Butraco en uh, met Heek. Dus ja, ook ja, Bahrein en UAE uh, zie ik nog wel dat er een spelletje gaat gespeeld worden tussen
2: mm. die teams. Nou, oh, dat is leuk. Bobby, dat was een van de spaarzame uitzendingen waarbij je niet bij was dit jaar. Was onze grote Giro voorbeschouwing. Toen hebben we ook al gezegd, ja, die Bach en Victorious. Dat is een heerlijk team. Zo, zo sterk in de breedte. Daar verwachten in ieder geval Jeroen en Karsten veel van. Dus die mogen inderdaad wel nog wat... Uh, een beetje oppoetsen die laatste week, toch?
4: Ja, zeker. En uh, ze, ze doen het al goed, hè. Want... Uh, ik denk dat um, Caruso is inderdaad gewoon goed. Uh, Heek is uh, jammer genoeg voor hem uh, tussenuit gevallen. Maar ze hebben ook nog de puntentrui. Waar ze hm? zeker kans op hebben om die mee naar, uh, naar Rome te nemen. Uh, wordt wel heel erg lastig voor de grote man uh, Jonathan Milan. Maar uh, hij heeft zeker een, 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 een grote kans. Maar uh, naar mijn mening is er één renner die zijn de herkansing krijgt om zijn Giro uh, uh, rit te gaan winnen. En dat is uh, Thibaut Pinot. Yeah. Thibaut Pinot heeft door frustratie op Cepeda... heeft hij een, uh, nou ja, een overwinning laten liggen naar mijn mening. En uh, dat is een man die volgens mij in de laatste week uh, ja, toch eventjes... Uh, de maar wat
5: is, is Pinot aan het doen? Want ik zag hem vandaag. Ik heb niet gewacht op de, op de roze trui. Dus dat Heerlijk. klassement gaat hij, uh, gaat hij in zijn hoofd hebben. Volgens mij ineens.
4: Klassement. Want uh, de bergtrui. Dat heeft hij vanaf de eerste dag. Dat hij uh, voor de puntjes ging sprinten van, uh, van de bergtrui. Uh, zei hij van nee dat interesseert me helemaal niet. Uh, dus dat geloven we ook al lang niet meer. Dus ja dat is. Uh, hij, heeft, hij, hij speelt het volgens mij echt op uh, drie, vier verschillende. Uh, pijlers, maar, uh...
5: Hij wil nog best graag uh, in de top van het klassement finishen, volgens mij. <laughs> dat, <laughs> dat denk ik ook, ben... ja. ja. Anders dan zou dat, je, dat dat doen, dat zoals is je het niet doen zoals
3: Dan denk jij, Hij staat nu op plek 11, op 4,5 minuut. En hij krijgt geen ruimte eigenlijk in de vlucht meer, want hij te kort in het klassement staat. Dan heb je toch eigenlijk al net niks. Je wilt toch uh, dan liever of voor ja, maar het klassement opgaan dan voor de winst. wat is hij
5: aan het doen? Want ik, ja. ik dacht, vandaag wacht hij wel op zijn, uh, op zijn roze trui-armierij. Uh, die, die ging eraf. Maar hij bleef daarbij ja. de, bij de beste. Dus hij wou geen tijd verliezen. En toen dacht ik, nou, dat klassement... Uh, hij wil zo uh, mogelijk eindigen in het klassement, denk ik... in zijn laatste jaar in de grote ronde. Dus ja, dat is ook een motivatie. Maar ik, ik ja, voor het ja, een voor, voor de voor de en voor, voor een rutte winnen. Dat is inderdaad zo.
4: Ik denk ook niet dat hij gewoon... Er moet nog een hoop gebeuren om top 10 te rijden. Want hij staat er dus elfde hè, op de rust. We hadden wel
5: een hoop weg tussen, hè? Armier die rijdt hij voorbij straks.
4: Nee, tuurlijk. Amirai ja. rijdt hij voorbij. De plus gaat hij denk ik toch wel voorbij.
5: Ja. Leknesund,
4: twijfel ik over. Mm -hmm. Zat vandaag echt goed bij. Rijdt ook echt wel heel erg goed. En daar twijfel ik echt over of Pino daaraan kan komen. Zonder vanuit... een. Rijdt ook heel goed. Ja. Ja. He, dat is de enige die eigenlijk durft aan te vallen samen met Caruso. He, dat heb ik op dat niveau met Thibaut Pinot nog niet gezien. He. Pinot staat daar omdat hij ook gewoon... Uh, in de ontsnapping heeft gezeten en tijd heeft gekregen. Maar ook van achter hem uit. Uh, een Ian van Wilder vind ik veel beter en krijgt nu zijn eigen kans. Heeft de achterstand gekregen doordat hij moet gaan werken... en zich heeft laten lopen en zelfs in de tijdrit de te rustig moet gaan. Die gaat denk ik nog over Thibaut Pinot heen. Hugh Carty, het woord warm, staat drie seconden achter. Kan er overheen. Maar zelf ook uh, uh, Rago. Uh, en misschien zelfs Rubio... Die dat misschien niet wil. Want die wil ook voor de bergtrui. Dat wordt, het wordt echt nog moeilijk voor Thibaut. En zeker als hij op alle pijlen gaat. Dat is wat je, wat je zegt. En dan ben ik het helemaal mee eens. Hij probeert alle ballen op dit moment hoog te houden. En dan, dan ga je gewoon. Zoals Jip ook zegt. Met, met lege handen
5: naar huis. Ja, maar ik denk dat hij. met ja, Hij heeft natuurlijk zijn laatste jaar. En hij is gewoon. Uh, hij is lekker aan het fietsen. Hij was mij. Uh, ja, hij probeert even. die rit. Vond hij natuurlijk wel heel zuur hè, dat dat niet lukte. Met uh, Cepeda. Maar ik vond ja. dat wel, uh, wel een schitterende strijd. En, uh, Zeker. Hij liet helemaal zien hoe hij in elkaar stak. Dus uh,
4: nee. We gaan hem missen. Ja, dat is goed. Smaak maken, altijd. We gaan hem missen.
2: Mag ik er nog een naam in gooien? Jip, J. Vine. Moet hij nog wat doen om onze Giro goed te gaan maken? Want dit uh, hadden we toch ook veel van verwacht?
3: Ja, het begon natuurlijk heel goed aan de Giro, maar ik heb het gevoel eigenlijk naar die valpartijen, die valpartijen in die afdaling, dat die eigenlijk niet meer zo goed in orde is. Dat die ook helemaal nu in dienst van Almeida rijdt, rijdt hij vaak op kop ook uh, vandaag nog. Um, ja, het zou mooi zijn, uh, het interview vandaag met uh, 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 sorry, ik weet even niet meer met wie het interview was, maar met iemand van, uh, van UAE. Gibbons. Die ja. Die zijn nog ook van. Uh, eigenlijk willen we ook nog wel een etappe winnen. Dat zou goed zijn voor de ploeg. Nou, Jay Fien, ergens komende week voor hem zou, kan een etappe. Uh, op zich wel uh, zou moeten kunnen. Hm. Dat is staat... natuurlijk ver het Ja, nu. hij
2: staat op 50 minuten, zie ik hier. Dus ik had dat even opgezet ja. eraan, denk ik. van, nou, En omdat ook, zegt ook een beetje omdat. Uh, Jeroen van Belgem heeft altijd er een beetje, beetje haat-liefde relatie met Jay Vine. En dan zou ik het fantastisch vinden als hij uh, stiekem de... de uh, ja, op mijn verjaardag de koninginnenrit wint. Dan uh, ben ik de gelukkigste man ter aarde. Dat kan ik je wel vertellen. Het ja, gaat nog het ook niet wel mooi echt vinden. fijn met hem, hè?
5: God. Psst, Daar heeft hij ook de hele Giro op zitten wachten. Dat kan ik je ook vertellen. Oh, god. Ik
3: weiger... Hij heeft hem ook wel een keertje ingegooid hoor. Ja, dat
2: uh, geloof ik graag. Je wil niet weten hoeveel van die woordgrappen je het hele jaar om je oren geslingerd um, Ik wil niet zo afsluiten. Dus Erik, mag ik ja? ook nog zeggen um, dat misschien Nederland ook nog wel iets heeft goed te maken? Of is er geen enkele mogelijkheid in die laatste week voor ons om uh, nog echt te kunnen juichen?
5: Ja, Bouke die, die blijft het proberen. En die werd uh, vandaag vierde. Dus ja, die zit er altijd bij. Wel uh, heel lastig uh, om nog een rit te winnen. Maar goed, dat is onze enige of grootste hoop. Ik denk dat Arendsman, die staat natuurlijk top 10 in het klassement. Mm -hmm. Maar die praat alleen maar in de zin van... Uh, uh, ik heb vandaag uh, G weer veilig over de streep uh, geholpen. En uh, mijn taak zit erop. Dus ja, ik weet niet of die ook enige ruimte krijgt binnen die ploeg. En dat alle ballen op Thomas zijn. Dus dat hij op een gegeven moment ook weg gaat vallen uit het klassement. Maar dat gaan we zien. Hoe dat, uh... Maar ik zie verder niet veel mogelijkheden. Thomas nee. en, uh, en Arisman. Dat zijn de twee mannen die één uh, die van die twee zou het moeten doen dan.
2: Een klein beetje hoop daarop dan. Jij er nog een? Nee, ik, ik, ik vond al Arisman had ik zelfs wel helemaal uit mijn gedachten gewist. Terwijl hij juist zo was. <laughs> <Luister, aastaan>. <laughs> ja. 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 Nee, met oom op bouwman zie ik het ook niet meer doen. Dus dat is... Nee, tenzij er iets verschrikkelijks gebeurt met rooklies. Maar daar gaan we al helemaal niet je op Als je nou hopen. ziet
5: bij UAE... Hè, dan geven ze dus vandaag uh, McNulty wel de ruimte... om in de ontsnapping te zitten. En, ja. en om de kans te gaan voor een rit... Ja. Waarom kan Jumbo Visba gewoon niet een van die mannen gewoon de vrijheid geven? Van, uh, want wat doen ze vandaag met acht rond Roglic? Wat heeft dat voor zin? Uh, Koen Bouwman, uh, laat hem meespringen. Dat is een goede renner. Uh, wat leidt hij van één dag uh, om mee te doen voor... Een... Ik snap dat echt niet. Ik vind dat zo zonde. Want we hebben het gezien aan Dens. Jip heeft dat al mooi beschreven. Kopman valt weg en het blijkt een hele goede renner te zijn. Dus ja, veel te veel renners worden bij die koppanden gehouden... terwijl het helemaal niet, uh, niet echt nodig is, volgens mij. Eens.
4: Helemaal mee eens. Mm -hmm. ja, ja, ik denk dat dat het enige juichmomentje voor Nederland gaat worden. Uh, ik hoop ook dat Arendsman top 10 rijdt... maar het enige juichmomentje is te hopen dat... Uh, Achter de naam van Primoz
2: Roglic staat Jumbo Fisma. En daar ja. staat een Nederlands vlag. Een achter. Nederlands vlag. Winnen we toch nog de Giro? <laughs> <laughs> nou. uh, de Giro gaat uh, vanaf dinsdag weer verder op Eurosport en Discovery+. Plus, uh, Met Bobby Traxel in de voor- en nabeschouwing, Maar helaas uh, niet meer met Jip. Jammer. Je bent er niet meer bij zo beten.
3: Nee. nee. ja, Jammer. Maar uh, lekker naar huis is ook, uh, ook heel fijn. En uh, Iris, Iris Lappendal gaat het overnemen. Dus... Kan ik lekker zelf naar de show gaan kijken de komende weken?
2: En het waren twee fantastische weken, toch? Echt gedaan. Zeker. Ja,
3: ja. maar ook nee, te horen
2: op Eurosport, hè? Heerlijk. Dan moeten we niet vergeten: gewoon. Oh ja, ja, ja.
3: Ik doe het London Classic. Sorry, ja. Aankomend weekend. Ik zit er nog even niet in. Ik zit helemaal in de Giro, maar vanaf aankomende vrijdag is het weer vrouwenwielrennen.
2: Heel goed. En Leuk dat je in kop over kop was. We gaan je hier waarschijnlijk ook nog terughoren de komende tijd. Erik, jij ook weer bedankt. Jou gaan we denk ik ook Bobby, veel succes de komende week op televisie. Ik noem nog één keer op wanneer jij te zien bent, ongeveer. Dinsdag dus, voor half elf, want dan begint de etappe woensdag half 12, donderdag 12 uur en vrijdag kwart over 11. Dan is de Giro op Eurosport en Discovery te zien. Kop over kop is er op, zoals ik zei, de donderdag weer. Dan kijken we terug uh, naar die etappe. En we kijken vooruit naar de geweldige etappe van vrijdag. Dus uh, ga ervan genieten tot die tijd. En tot donderdag.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.